0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de FinTech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica.
1: Bienvenidos nuevamente a Sin Sucursal. Mi nombre es Ignacio Schmidt y como siempre me acompañan Felipe Cuserou, Hernán Corral y Julieta Han. Esto es la segunda parte de la entrevista sobre cómo se hace UX en el mundo FinTech. Los mismos son Leandro Di Pascuale, Senior Manager de UX en Mercado Pago, Santi Sánchez, Head de UX en Naranja X y Salvador Reynoso. Manager de UX en Walla.
2: Nos queremos meter en, en un tema un poquito más eh, diferente. Eh, hace poco, hace un par de semanas, salió un documental que se llama Social Dilemma, y está en Netflix, eh, que se volvió bastante popular, especialmente eh, porque toca... O sea, Aparecen varias, varias eh, personas que está, estuvieron relacionadas en los primeros estadios de varias apps eh, o social medias y hablan como de este lado B, ¿no? De cómo es el diseño o cómo es eh, armar un producto para eh, generar cierto impacto eh, en el usuario y cómo eso trae eh, repercusiones. Queríamos traer esto a la, a la ronda y a la mesa de conversación y, Lean, me gustaría eh, preguntarte. ¿cómo se diseña eh, para generar este tipo de stickiness o de gancho con los usuarios? ¿Cómo se diseñan los productos eh, considerando esto, ¿no? ¿Hasta dónde lo podríamos llamar ético? ¿Hasta dónde no? ¿Cómo entra en juego lo que es eh, machine learning o los, los datos que tenemos de los usuarios?
3: Sí, es un tema súper profundo este, y está, está buenísimo. Creo que, a ver, en el fondo para mí hay hay, hay algo en el proceso de, de, de trabajo con, con otras áreas que, que tiene que ver con entender si lo que estamos haciendo en el fondo tiene una necesidad en el usuario o no. Yo, si, eh, en general hacemos mucho ese trabajo cuando intentamos no solo ponernos a trabajar, sino inclusive en estadios anteriores, ¿no? Donde, planificamos qué es lo que vamos a hacer, eh, y, y, y en ese sentido creo que eh, trabajamos mucho poniendo en el, en el centro eso, ¿no? que si esto que estamos haciendo cubre una necesidad eh, y si se le está resolviendo un problema al, al usuario. Posteriormente a eso sí, después hay, hay una serie de estímulos que se van generando eh, para, para que la gente, las personas adopten eh, la funcionalidad Creo que de todos modos eso, eh, por lo menos lo que veo yo en, en, en el sistema financiero Termina siendo lo que decía hace un rato Sandy ¿no? Estás eh, de alguna manera ofreciendo servicios que implican eh, que el usuario se involucre desde lo económico eh, no, no, lo diferencia un poco a lo que pasa en el, en el documental donde creo que eh, a partir de productos que no tienen eh, aparentemente un costo, por atrás pasan otras cosas. Bueno, acá hay como una, si se quiere, una, eh, una no solo una necesidad del usuario que cubre o que se cubre, sino también hay una... Eh, una necesidad de que el usuario se involucre económicamente para usar un producto. Entonces ahí ya hay una decisión de otro tipo, me parece, del lado del usuario. Creo que en ese sentido es, es, es distinto el producto a lo que creo se, se mostraba en el documental.
4: Gilian, vos no ves que coincido con vos, pero también, por ejemplo, tenés muchas aplicaciones que, eh, del mundo de las finanzas que te llevan a, por ejemplo, a pedir un crédito, ¿no? Uh -huh. eh, y que a veces mucha gente puede hacer endeudar a la persona en pos de que tome ese crédito. Y, bueno, quizá eh, nada, o sea, te, vos, digamos, de, de, desde el punto de vista de cómo se diseña el producto y, y, y la métrica o el objetivo de ese interno es que lo tome eh, y a veces puede llevar a la gente a tomar malas decisiones. ¿Eso le juega en algún punto, digamos, con un factor que genera un conflicto del equipo a la hora de diseñar o no? Y,
3: y creo que tiene que ver con lo que hablábamos antes respecto a... Eh, que a veces en pos de simplificar y hacer que la pantalla convierta más O lo que sea, se oculta información se, O se, se quiera hacer eso Y eh, creo que ese, ese trabajo eh, Obviamente no está bueno porque pasa lo que vos decís digamos Estás eh, interfiriendo de forma deshonesta En, en la decisión que, que puede tomar alguien No le estás dando las herramientas para O no estás no está siendo transparente para que tome una decisión entonces, en ese sentido, creo que volviendo a lo que decía hace unas preguntas antes, eh, me parece muy importante, sí, ser simples, sí, eh, intentar generar conversión y adopción, pero me parece súper importante no eh, eliminar información sensible que pueda generar consecuencias. Y creo que en ese sentido, por lo menos de nuestro lado, trabajamos muy... Conscientes en eso Porque además después te termina pegando En, en alguna otra métrica Quizás adoptás O generás adopción de, del producto Pero después a la larga No es sostenible te, se, te baja el NPS, la retención Y otro tipo de métricas que también son importantes Entonces No es solamente este, Mirar la cosa Desde un solo lugar eh, Me parece que es un poco eso, ¿no?
5: Creo que la, la diferencia que, de, que decís es claramente entre justamente buena UX y trucos de, de Black UX, ¿no? Que es donde no queremos llegar eh, que es casi lo, lo antiético. Está
4: sí. bueno, está, está, está muy bueno su punto. Ahí, Santi, vos querías agregar algo? Sí, sí, sí. Un, una cosa
6: que, que me venía con esto que, que decía Lean, digamos, yo el documental lo vi, este si bien son cosas que, que conocemos y con las que estamos muy en contacto. Eh, por momentos te impacta verlo de, de, de manera tan explícita. Yo creo que la, la gran diferencia que tenemos justamente por esto que hablábamos al principio de la sensibilidad que tiene este, el, el mundo financiero, eh, que, digamos, la, la línea que conecta eh, el objetivo de negocio que podemos tener como empresa con este, el impacto que le, que le generamos al usuario, en nuestro caso estamos obligados a que sea muchísimo más transparente. Digo, en, en algunos de estos productos que, que, que se mostraban en el documental, digamos, de, de alguna manera era decirte este, una empresa eh, a una empresa le sirve saber dónde estás, entonces por eso te generan un producto que es un mapa, que te, te genera este, un valor agregado, sí, pero el objetivo inicial este, era poder ubicarte para poder venderte algo que tengas cerca. Digamos, en, en nuestro caso creo que eh, esa transparencia tiene que estar implícita porque si no, el, el producto no, no, no va a funcionar Entonces digo, obvio, to, todas las empresas van a estar buscando generar un rédito Pero en general siento que estamos generando ese rédito a través de, eh, de, de pensar en una necesidad del usuario
4: Está súper caro. La verdad que es un tema muy interesante. Así, por eso queríamos preguntarlo y muy buenos los, los aportes de los tres. Y cierto un poco con esta línea, ¿no? de, Del tema de la importancia de la inteligencia artificial, que entiendo que todas las empresas donde trabajan la utilizan y mucho. Eh, Ahí, Salvador, te queremos preguntar, por ejemplo, ¿vos crees que eh, así como por ejemplo Spotify, yo veo una lista de temas Y me prepara un producto a mí muy diferente Al de que por ejemplo se lo prepara Juli Que escucha otras cosas ¿Vos crees que se puede llegar O se está llegando a ese nivel de personaliz personalización En el mundo fintech? ¿Cómo ves esto? ¿Crees que se puede lograr?
5: Creo que se, que se puede lograr eh, hay, hay algunas apps eh, Por ahí de, de Europa O, o, o americanas que están empezando a implementar esto. No estamos, obviamente, en un nivel de maduración como si están por ahí los e-commerce, donde claramente esto, esto explota, eh, pero um, se está empezando a, a traquear usos, qué tipos de consumo, eh, si sos una persona eh, factible a aplicar un crédito o no, si, si empezás a necesitar cierto... Eh, cierto dinero y se te podría ofrecer un crédito. Creo que son como experimentos iniciales. Eh, obviamente esto va a llegar a, a desarrollarse. Todavía está como bastante en, en un estado incipiente, ¿no? Eh, y probando recién algunas cosas. Eh, pero obviamente como toda la industria va, va a evolucionar a, a niveles que creo que ahora no nos imaginamos.
1: Está buenísimo. Sí, lo, lo que se ve un poco también es cómo, cómo se van desarrollando. De... Sobre el mismo producto financiero, quizás muchos, eh, muchos productos distintos, ¿no? Al final cada uno, cada persona eh, tiene interés de repente en una cosa o en otra eh, y se tienen que diseñar de distintas formas los distintos productos que, que uno puede encontrar en estas apps. Ahí, Lean, en, en esa línea me gustaría preguntarte un poco, eh, a, a nivel personal quizás, ¿cuál fue el proyecto que, que vos sentiste como más desafiante eh, a nivel diseño que, que tuviste que encarar en, en este mundo fintech?
3: Eh, Mira, estoy entre algunos que estamos, por ejemplo, terminando de trabajar ahora, que tienen que ver con eh, lanzamientos de, eh, por ejemplo, la tarjeta híbrida en, en Brasil, que es una tarjeta, es, o sea, una misma tarjeta que tiene eh, la función débito y la función crédito en un mismo plástico. Eh, lanzamos ya la, la versión que tiene la función débito eh, y dentro de poco vamos a estar lanzando la, la otra. Eh, eso nos requirió mu muchos desafíos a nivel eh, entendimiento de cómo funciona eh, y qué términos en Brasil eh, son eh, utilizados para, para generar una transacción a partir de esas tarjetas o... Eh, cómo es el uso de costumbre, eh, creo que desde ese lugar fue, fue muy desafiante, y otro que me acuerdo, a ver, ese fue muy desafiante por, por lo que requirió el entendimiento de, de, de las particularidades de, de Brasil, eh, y por otro lado, eh, creo que otro de los proyectos que también fue, fueron muy desafiantes fue el, el fondo de inversión... Eh, que hicimos con el Banco Industrial, donde estuvo muy bueno el laburo porque requirió de, de mucha, mucho trabajo en equipo entre un banco y una fintech, ¿no? Y, y me parece, a mí por lo menos, me, me generó un desafío bastante grande para generar dinámicas que incluyan a, a las dos partes, por un lado, pero por otro lado a mí me, me, me ayudó mucho a entender que parte de esta industria se, se construye no eh, a partir de la el enfrentamiento banco fintech sino de la complementación ¿no? eh, y, y creo que fueron proyectos muy interesantes y, y, y con mucho aprendizaje
6: desde ese lado está, está buenísimo la verdad eh, si lea, quieran, lea, perdón, bueno ¿Sí, te olvidaste de QR lea <risa>
3: Sí, no, no, no. Es que en realidad son eh, literalmente muchos proyectos que, que fueron desafiantes. Ese también, el Santi, y, y tenés toda la razón. Point también, digo, creo que cada uno ha tenido su particularidad, pero digo en lo personal, eh, son los que me vinieron a la cabeza.
1: Está, está buenísimo. Santi, ¿vos querés también comentar un poco qué, qué productos eh, te, te, te resultaron más desafiantes a la hora de, de diseñar?
6: Eh, bueno, nada, creo que en, en general todo lo que, este, lo, lo que sea un, un poco este, disruptivo en, en el mercado va, va a traer esa complejidad, digamos. por eso le, le, le traía también a, a, a colación el tema de QR a Lean, que fue digamos, un proyecto en el, que, en el que yo también participé cuando, cuando laburábamos juntos, este, que fue súper desafiante porque básicamente era tratar de, este, de generar un nuevo hábito, ¿no? Y ahí hubo un laburo en conjunto entre un montón de equipos, este, los que apuntaban más a, a cómo instalar el medio de cobro eh, en, en, los, en los vendedores y, y de cómo instalar eh, la nueva manera de pagar en, en los compradores. Eh, pero yendo a algo más reciente y, y también bastante asociado con lo que contaba Lean sobre la tarjeta, este, eh, en, eh, la tarjeta que, en la que estuvimos laburando en, en Naranja X Y que se lanzó hace poquito También no trajo estos desafíos De, de este, presentar algo que, que fuera eh, disruptivo Que también tiene sus, sus complejidades este, Y nada, que creemos que, que, que es un producto que, que va a agregar bastante al, al ecosistema este, De fintech Pero que bueno, tuvo... tuvo este, bastante complejidad por detrás para, para poder lograr eso, ¿no? Muchas veces el desafío está, y creo que es mucho lo que decía Lean recién, en trasladar la, la dificultad al sistema eh, y que no le llegue al usuario, ¿no? Porque por ahí, cuando vos entras en contacto con el producto, que fue para mí un, un gran logro de, de los fondos de inversión, para el usuario final eh, es algo súper simple. Pero eso significó que tuviera que haber un equipo con mucha gente por atrás tratando de, hacerle desaparecer esa complejidad. Está Buenísimo, y es increíble ver también cuando, cuando
1: el diseño, de alguna forma, el poder del diseño, cuando ves que rompe barreras culturales ¿no? y costumbres en la gente a través del diseño, creo que ahí se ve, eh, y, de la, y de una buena UX, creo que ahí realmente se ve todo lo increíble que se hace. Eh, ahí, Salva, querés contarnos también un poquito más eh, qué, qué proyecto te quitó el sueño estando en Gualá un poco eh, cuando, cuando esto, esto, en estos últimos años?
5: Eh, bueno, en realidad, desde que estoy en gualá creo que todos los proyectos me siguen quitando el, el sueño un poco. Eh, sobre todo, yo vengo de trabajar, mis últimas dos, dos empresas este, fueron turismo y e-commerce, y fintech, nada, es, es otro mundo, así que es un desafío para mí cada uno de los proyectos. Pero, sin lugar a dudas, como te contaba antes, el, el proyecto México eh, fue un, una cosa es tremenda, ¿no? este, te explota la cabeza cuando vas a probar lo que ya probaste un montón de veces en Argentina y los resultados son completamente diferentes, eh, las respuestas de las personas, eh, lo que perciben, cómo lo entienden, eh, eh, hasta que no lo vivís eh, podés tener una idea de qué se trata, pero cuando, cuando ves tus, tus prototipos Argentinos, digamos eh, Siendo rechazados Por por usuarios mexicanos eh, La verdad que es Es gratificante Por un lado Y sobre todo te, te abre mucho la cabeza este, Ahí podés vivenciar eh, Todo lo que, lo que aprendiste En los primeros años Cuando te decían Probarlo con usuarios Testea, testea, testea eh, Realmente ahí se se hace, se hace realidad.
2: Espectacular todos los proyectos que contaron. Eh, y cómo cambió eh, el mundo, ¿no? Cómo nos manejamos eh, a nivel de finanzas, a nivel de dinero, eh, la disponibilidad eh, para un usuario que no está en contacto con nada de este mundo, eh, la posibilidad de abrir su app y escanear un QR o abrir su app y pedir una tarjeta y que le llegue a las 48 horas o entre los 5 días, es bastante eh, desafiante. Eh, Santi, te queríamos preguntar, eh, si tuvieses una varita mágica, ¿qué feature sería el que cambiarías mañana porque realmente entras a la app y, y no lo podés seguir mirando porque te molesta?
1: Un lápiz mágico en este caso,
6: quizás.
0: Exacto. <ríe>
2: Uy,
6: qué, qué difícil. Este... A ver, yo lo, lo, lo primero que me gustaría hacer, que digamos que es algo en, en lo que venimos este, trabajando prácticamente desde que me sumé al equipo eh, y, y que bueno, un poco fue este, la, la punta de lanza, el, el, el rediseño de, 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 de la home y el consiguiente rediseño gradual de, de todo el resto, este que es nada, borrar un poco una, la deuda técnica que nos quedó, ¿no? porque este, la, la aplicación eh, está construida sobre dos arquitecturas distintas, por ende, hay un montón de, de cambios este, de interacción y visuales que en, en la medida que no terminemos de renovar esa arquitectura, no, no lo podemos hacer. Este, en general, los, los, los productos que, que, o los features que fuimos este, construyendo... Eh, yo ya estoy bastante conforme, este, pero sí me, me quita mucho más el, el sueño esa parte, ¿no? Quisiera poder terminar de, de dinamitar todas las cosas que, que, que quedaron este, viejas este, como para, para que tenga mucha más consistencia y se, y se sienta mucho más este, natural eh, toda la app.
2: Hacer F5, refresh y que ya está.
5: Sí, sería hermoso.
2: <risa> Salvador, ¿nos querés contar vos?
5: Sí, igual estoy seguro que, que todas esas cosas que, que nosotros quisiéramos cambiar mágicamente es algo en que cada uno de nosotros está trabajando, así que en algún tiempito seguramente Santi logre lo suyo, Lean también. Eh, en mi caso, el, el proceso de registro, no nos pasa lo mismo, obviamente es lo primero que se creó en, en Wallah, desde la primera versión, y creo que es lo que más lento va cambiando y lo que más viejo quedó. Así que, nada, en cuanto nos den disponibilidad de esta varita mágica, lo, lo cambiamos de una.
2: La vamos tramitando. Lean, ¿nos querés contar vos?
3: Sí, que, creo que el, el dolor más grande también es una fortaleza para nosotros que tiene que ver con la cantidad de productos que, que tenemos. Eso hace que sea realmente muy, muy difícil contar... Eh, una historia con eso, ¿no? O sea, integrar todo eso es realmente un trabajo enorme. Eh, así que, si bien, a ver, no hay una, no tengo una solución en la cabeza y si la tuviese la, la estaría llevando al, al equipo, pero nos encontramos con eso de forma constante, ¿no? Y, y todo el tiempo estamos pensando en, en formas de construir un producto que cuente una historia eh, lo más direccionada posible para las distintas personas que usan eh, el producto. Eh, así que te diría que el, el, el gran dolor es, es ese, eh, y, y, y nada, creo que lo que intentamos hacer es, es eso, tratar de construir una, una historia con todo eso que es muy distinto, muy difícil de contar todo junto. Eh, y, y creo que estamos constantemente iterando para, para lograr eso, ¿no?
0: Bueno, súper completa, la, la, la respuesta está buenísimo así que, Juli, tramitate eh, ese lápiz rápido para, para los chicos. Eh, Estoy
2: en eso, ya noté, ya noté.
0: Ahí ya pasando eh, más a, a una sección de, de recomendaciones y, y entender más qué es lo, lo que a ustedes más les interesa de, de, de UX en general... Eh, si agarran, les quiero preguntar a cada uno, arrancamos si quieren por, por Lean. Si agarran su celular eh, y, y ven las apps que tienen descargadas, ¿cuál es la app que, que más prefieren o disfrutan usar y, y dicen qué buen producto, Como lo, los envidio lo, lo que hicieron acá?
3: Eh, Mira, te soy sincero, vengo usando bastante eh, una aplicación de escritura manual para. Para el iPad, que se llama Paper, que me, me gusta mucho, es muy simple, muy simple, tiene como libretitas que sobre las cuales vas anotando y es una representación eh, de, de, de la idea de tener libretas con notas y con cosas. Es, eh, no sé, estoy como muy enganchado con, sobre todo me resuelve cosas y, y además es lo que más uso hoy. Eh... Y lo disfruto. Eh, la verdad, no, no tengo muchos racionales más que es simple, me, me resuelve los problemas y no sé, no tiene como fuegos artificiales además. Es, es una aplicación simple. No sé si la conocen, pero eh, si no, se la recomiendo. Cumple eh, su
0: función y lo hace muy bien.
3: Sí, sí, es muy, muy, muy sencilla. Así que estoy como. Eh, creo que con esa bastante. Bastante fan últimamente.
0: Está buenísimo. ¿Y, y ahí, Salva, ¿qué, qué, estás, ¿qué estás usando últimamente o qué app te, te encanta?
5: Eh, Duolingo, creo que es una muy buena app. Es la, la app para aprender idiomas. Creo que es un resumen de, de muchas cosas. Por ejemplo, tiene, tiene ilustración, tiene animación, tiene eh, gamification muy bien aplicado. Eh, tiene una, una manera de trabajar el, el UX writing excelente con, con inclusión de género eh, tiene la verdad todo lo que lo que diferentes apps tienen eh, está en una sola no como el, el mundo de UX está ahí eh, interacción microinteracción eh, usabilidad podés encontrar grandes referencias a cualquier tema de user experience en, en esa app.
0: Es como, Santi, referente de diseñadores, pero es app de, de todo lo que está bien en diseño. ¿no?
5: Okay. Sí, sí, eh, creo que sí. Seguramente encontremos alguna falla, pero dentro de todo está muy, muy bien.
0: ¿Y, y ahí, Santi, ¿qué es lo que estás usando ¿Qué, ¿Qué te gusta?
6: Eh, sí, a ver, coincido con Salvo, me, me hace mucho que no uso DOLingo pero en su momento... Este, me había parecido un gran acierto como, como estaba este, pensada. Eh, yo, eh, una que, que, que me gusta mucho, digamos, me, a mí me gusta mucho sacar fotos y, este, y la edición y demás, y hace poco este, Adobe sacó una aplicación que es la Photoshop Camera, eh, que, que me gustó porque, digamos, es, eh, digamos a nivel de interacción está buenísimo, es... Este, la, la foto completa, este, digamos vos vas haciendo pequeñas selecciones, pero después este, toda la interacción es como muy directa sobre, sobre la foto, digamos, no tiene eh, controles chiquititos, digamos, yo antes venía usando otra que es de Adobe, que es que es Lightroom, pero tenés como que empezar a mover este, muchos controlcitos, y está, digamos, con, con, un, con una interacción mucho más simple te, te permite lograr este, muy buenos resultados también. Igual debo aclarar que si sí, estoy mirando los reportes de cantidad
3: de tiempo y de uso y, y nada, creo que eh, ahí estoy mirando Instagram, WhatsApp, digo, ¿no? no son las que más uso o las que más tiempo uso, creo que ahí hay un tema también con que por ahí las que más nos gustan, no, no necesariamente son las que más usamos, ¿no? Hay un tema ahí con, con que el producto en parte casi es invisible, no, no, no es que te tiene que gustar mucho para adoptarlo, para usarlo mucho necesariamente, ¿no? Eh, te tiene que quizás resolver algo o quizás te tiene que completar o llenar algo que, que vos necesitas desde algún otro lado. Pero me parece también súper interesante pensarlo por ahí desde otro lado, ¿no?
6: Sí, no, aparte está bueno porque justo, nada, las que mencionás, a mí me pasó lo mismo. Estaba pensando, y dije, sí, las que más uso son tipo alguna red social, pero... este no, no, no no, significa este, que, que sea el mejor producto, ¿no? Este, y atándolo un poco con, con la historia del, del dilema de las redes sociales, ¿no? Eh, no consume mucho uso porque son diabólicas. Oh, buenísimo.
1: En, en ese sentido, quizás está bueno para mí, va, me da curiosidad, ¿no? A, a nivel UX, ¿cuántos puntos le darían quizás un Instagram, un WhatsApp? Santi, que, que hablabas, ¿no? Tomando todos tus criterios de UX. Eh, y tener que dar un puntaje, bueno, para mí es una, WhatsApp es 8 puntos, ¿o cuánto le tirarías
6: Sí, a, ver, a mí Instagram me, me parece que está muy bien, o sea, creo que, que digamos, es una app que está muy, muy enfocada en, en la imagen, eh, es cierto que hay muchas cosas que las fueron tomando prestadas, entre comillas, de, de otras plataformas, este, pero me parece que está este, bastan, bastante bien resuelta, o sea, yo creo que, que le pondría, no sé, un 8. Este, y, y, nada, WhatsApp eh, creo que, que, que tiene un poco esto que, que decía Lean, ¿no? Este, que pasa a ser bastante transparente. Este, creo que nos, nos habituamos muchísimo a, a, a usarla como plataforma de mensajes. Y ya medio que te das cuenta que está bien cuando no, no le, no le prestas atención a, a, al diseño. Así que, nada, para mí también es un, un acierto.
2: Bueno, el que Calle otorga, o sea, le dan el mismo puntaje que Sanchi, eh, Santi le puso a la A mí, a la a,
3: a mí me cuesta eh, poner un puntaje, pero son, creo que tenemos, a ver, son empresas de, 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 que laburan muy bien, trabajan muy bien, creo que tenemos mucho para aprender de ellos en un montón de, de aspectos, creo que hacen excelentes aplicaciones, eh, obviamente tienen sus... Eh, sus decisiones y sus cosas, y ahí es donde coincido por ahí con Salvador, me cuesta ponerme en un modo de crítico sin entender qué, qué cosa por atrás quisieron eh, resolver, pero más allá de eso, este, me parecen excelentes aplicaciones y como decía recién Santi, me, me parecen excelentes desde el punto de vista de que son transparentes, están ahí casi como el agua o el, o el aire y las usás por default casi, ¿no? Eh, lograr eso para mí no es menor.
6: Sí, si ponerle si hay una crítica este, que yo le haría, um, humilde el tipo, ¿no? criticando Instagram, este, me, me parece que este, en, en la arquitectura de la información hay medio una ensalada, ¿no? Este, empezaron a aparecer como distintos sistemas de navegación y hay veces que, que algunas cosas es medio difícil este, detectar dónde están. Está bueno que ahora metieron un, un easter egg muy, muy divertido. Este, ...escondido en esa arquitectura que, que te permite cambiar el icono de la aplicación este, por, por un tiempo limitado porque es el cumpleaños. Esos guiños me parece también que están, que están muy buenos.
2: Bueno, espectacular. Y ahora metiéndonos en fintech. Eh, cuando tienen que, que hacer un, un benchmark para buscar soluciones eh, antes de, de encarar el diseño o, o armado de, de, desde el lado de UX de, de un producto... ¿Cuál es la primera app que, que abren o la cual tienen como referente? ¿Cuál es la primera que tienen así, que se les viene a la cabeza?
3: A ver, creo que a, a nivel regional me cuesta pensar en, en una sola, sobre todo porque, por lo menos, últimamente estamos acostumbrados desde el Mercado Pago a, a mirar muchas o a competir con muchas a la vez. Entonces es como que me cuesta ver una, quizás. Me gusta, no sé si la app, pero sí el producto que tiene Nubank en general. Eh, la app creo que tiene eh, Algunas cosas relacionadas a la navegación Y a, y a, y a patrones que, que, bueno Nada, se las jugaron con algunos, algunas cosas Y me parece que, que Están buenas a nivel visual No sé cómo les, les resulta a nivel funcional eh, Y si querés a nivel eh, más de, de las que me gustan de fintech, eh, un, un Square, eh, me parece que, que tiene un muy buen producto y una muy buena app. Eh, Square Cash, eh, creo que también tiene un excelente producto. Eh, Revolut, me parece otro ejemplo. Eh, pero bueno, creo, creo que son esas eh, principalmente.
5: Sí, eh, también está um, N26, por ejemplo. Eh, lo que esas son las, las que las que menciona Lean y otras son como las que están en el, ocupando el primer lugar en la mente de uno, pero lo que tratamos de hacer, por, por lo menos en nuestro equipo, es tratar de, de benchmarkear algo por fuera lo que es el sistema fintech y tratar de adaptar esos sistemas de diseño, esa navegación, esa interacción esos flujos eh, a un producto financiero. Eh, muchas veces, los, en realidad el 100% de las veces, los productos de afuera están pensados y desarrollados para su público, para sus modelos mentales y no siempre van a coincidir y van a ser la mejor solución solución para un producto argentino, por ejemplo. Así que en, en Benchmark es tratar de, de mirar apps y, y sacar información.
6: Sí, yo coincido bastante con los dos. Los, los ejemplos de Lean son buenísimos. También coincido con lo que dice Salva. Eh, pero también voy a sincerar, nos miramos entre nosotros, chicos. Ah, ah obvio, bien. yo los
5: tengo todos
6: fijados. <risa> por supuesto, nos vale. No, pero creo que... Es bueno, la... perdón, Sosa, no, perdón, no medio vestuario. Esto, corte <risa> nah, no,
1: no, no, <risa> no. No, bueno. Creo,
3: creo que es así y, y es parte de... Eh, a ver, eh, hay, hay muchas... Lo que decía antes respecto a, por ejemplo, nosotros en Mercado Pago, hay, hay grandes jugadores en Brasil, por ejemplo, que son líderes en determinado tipo de producto y que los miramos a veces no del lugar de che, qué buen diseño que tienen, sino desde de qué forma le hablan a los usuarios, de qué forma se dirigen. De alguna manera si están liderando determinado segmento, de, de determinado este, público, son constructores de modelos mentales y de, y de, y de formas de pensar de, de las personas, con lo cual eh, muchas veces es, muy, es, es mucho mejor... Eh, lograr eh, entender que tenemos que aprender de ellos y no, no, no inventar nada nuevo.
6: Sí, es, es cierto que hay, hay que, digamos, el verdadero valor de, de, del benchmark eh, no, no está siempre en a quién mirás, sino en qué mirás en, en cada uno. Este... Creo que, digamos, por ejemplo, nosotros, en, eh, volviendo al, al tema de, de, de los desafíos este, regionales, digamos, nosotros en Naranja X todavía no, no estamos en ese camino, pero sí este, recuerdo que, eh, aso muy asociado a esto que decía Lean, este, que, nada, por ejemplo, Mercado Pago, para entender el, el mercado brasilero, como muchas cosas se, se diseñaban desde, desde Argentina, estabas como muy obligado a prestar atención a... A, a esos patrones porque en definitiva este, son, si bien en muchas cosas nos parecemos, son este, sociedades distintas, ¿no? Entonces, este, era en, más allá de, este, de, 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 de el acercamiento que teníamos con los usuarios, también es una forma de, de entender cómo es el contexto, ¿no? que, que en muchos casos puede variar.
4: Perfecto. Y acá un poco, ahora <coughs> haciendo una pregunta muy concreta y saliendo por un momento del mundo fintech, eh, le ponemos el sombrero bien de diseñador. ¿Cuál sería para ustedes el mejor eh, producto diseñado? Este producto está perfectamente diseñado. Digamos, arranquemos a ver por salva qué nos decís. ¿A, a qué producto más decís? Esto está perfecto. Puede ser sí. no digital también, ¿eh? Sí, 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 producto cualquier cosa. ¿eh?
5: Eh, necesitaría unos, unos minutos para. Es, es muy sorpresa la. <risa> a ver,
4: si eh, sí, eh, otro no sé si Santi
3: Mirá, a mí, a mí me sale decirte cosas muy, insisto con la idea de transparente, ¿no? Eh, una cuchara, por ejemplo, un tenedor, me parecen cosas muy, eh, tan del día a día que a veces uno no, no mira eh, o no, no logra este, ver en esas cosas también un, un buen diseño, pero eh, disfruto mucho de... El, Diseño que es transparente y sobre todo en aquellos objetos que son muy cotidianos y del día a día. Eh, entonces, por ahí no, no te puedo decir ahora, mirá, un, sí, te puedo decir, qué sé yo, tal diseño de Dieter Rams eh, que, que me gusta, o, o, o tal diseño de Apple, pero la verdad es que siento mucho disfrute cuando esos pequeños objetos tienen alguna cosita que o alguna intención, eh, pero que aún así su utilidad es tan grande eh, que, que eso se vuelve transparente, ¿no?
4: Está buenísimo, iba, iba por ahí la, la pregunta. Eh...
5: Bueno, creo que, siguiendo un poco lo que dice Leandro, un producto transparente, ahora lo pensé bien, totalmente transparente, eh, muy bien diseñado, eh, es el buscador de Google, ¿no? Que está casi a... A muy poquito de leernos la mente y, y darnos el resultado antes de escribirlo. Está ahí.
4: Ah, está buenísimo. ¿Y vos, Santi?
6: Y yo me, me, me pego un poco más a la, a la vertiente de, de Lean. A, a mí, este, lo, lo cotidiano y lo que, que se vuelve transparente, este, digamos, mucho de la escuela de, de Don Dieter, este. Eh, a mí me gusta mucho, yo tengo una, me, me gusta mucho tomar café y tengo una que me parece que es la mínima expresión de una cafetera, pero que al mismo tiempo te muestra que hay un laburo y una optimización este, zarpada, que es lo que se llama una cafetera B60, que tiene un, un nombre muy este, canchero, pero básicamente es un cono en el que pones un filtro y pasa el agua y te hace el café pero se llama B60 justamente porque tiene una forma de ángulo como una B, en 60 grados, porque los tipos probaron, 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 y se dieron cuenta que en 60 grados era este, la, la forma en la que mejor se filtraba el café. Entonces es hiper recontrasimple pero súper efectivo. Ah, está buenísimo, está buenísimo los diseños que dijeron. Creo
1: que eh, es, es quizás lo, lo que tiene de repente el ojo del diseñador que puede valorar estas cosas que... Quizás los, los simples mortales no, no, no llegamos a percibir en, en el valor de esas cosas. Eh, y ahí, eh, después, siendo a, a, si alguien hoy quiere trabajar en UX, por ejemplo, siendo ¿no? un amigo que de repente quiere meterse a trabajar en, en el mundo de UX. Lean, por ejemplo, ¿dónde, dónde le ¿cómo le recomendarías que, a, que arranque? ¿Por dónde? ¿Qué, qué, ¿Qué sería tu primera recomendación?
3: Primero, te quiero desmitificar lo de simples mortales, me parece que... que, que, que... Creo que muchos hacen UVEX y no, no se dan cuenta de eso, creo que la mayoría de, de las personas que trabajan, por ejemplo, en, eh, en las distintas áreas de, de por ejemplo, de mercado pago, pero debe pasar también naranja, en y qué sé yo, muchos están haciendo experiencia y, y con todas las decisiones que toman, así que ahí creo que somos más terrenales de lo que se cree. Eh, y, y me parece que, a ver, yendo más a, a, a tu pregunta, eh, me parece súper interesante y es algo que yo no, no tuve. Eh, yo tuve una formación de diseño tradicional en la UBA, pero me parece muy interesante aquellos perfiles que vienen eh, atravesados desde otra disciplina y llegan a, a experiencia de usuario eh, quizás desde una mirada o desde una mirada de negocio, o quizás desde una mirada de, eh, no sé, de, de desarrollo, me parece que eh, por el tipo de problemas que son, eh, la, la, la formación podría ser súper amplia. Eh, no, y en ese sentido me parece que debería mandar mucho más... Eh, Querer, por ejemplo, trabajar resolviéndole problemas a alguien o querer eh, trabajar, eh, no sé, diseñando productos que, 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 la verdad, estudiar UX, que, que creo que eh, hoy, eh, si bien hay, hay cursos, hay, hay lugares especializados donde estudiarlo, me parece que eh, no, no me quedaría solo con eso, ¿no? creo que eh, abordar la, la, la disciplina podría hacerse desde lugares muchísimo más amplios. Eh, pero bueno, el, el, el lugar tradicional, si querés, que, que yo conozco es ese. Eh, y, y, y ahí en ese sentido puedo hablar desde mi experiencia, de decir, bueno, sí, entrar desde el diseño y, y, y trabajar desde ahí. Pero la verdad es que si, si me preguntan, invito a abrir un poco más el juego en ese sentido.
0: Está buenísimo. Y ahí, ya eh, cerrando la charla, me gustaría preguntar a, a los tres, creo que salió buenísimo todo lo, lo que estuvimos hablando, y alguien que se quedó muy, con ganas de saber más, o, o de meterse en profundidad, ¿qué, qué libros eh, recomiendan para, para leer sobre qué significa UX, o, o algún caso... Eh, de, de diseño en particular o, o qué sitio de internet o qué bloguero o cuenta en twitter recomiendan seguir que, que a ustedes les parece que,
5: que donde uno va a aprender mucho
0: no entonces salva ahí si quieres arrancar eh, ¿qué, qué es lo que recomendarías
5: eh, bueno hay un obviamente un, un top ten de, de libros que todos estaríamos de, de acuerdo eh, psicología de los objetos cotidianos, bla, 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 todos los que ya sabemos, justamente hace una semana posté un par de libros que, que al día de hoy me siguen acompañando eh, en, en mi carrera de UX, y hay dos libros de, de un gran UXer uruguayo que es Daniel Mordeki, creo que son como, como el inicio perfecto para cualquiera que, que quiera empezar a, a nadar en estas aguas. Eh, uno es eh, eh, miro y entiendo. Creo que fue escrito incluso con, este, con ese objetivo, ¿no? tratar de, de introducir a las personas en, en el mundo de la usabilidad y la, la experiencia de usuario.
0: Buenísimo. Ahí, Santi, ¿tengo una recomendación en particular?
6: Eh, sí, yo, a ver, con, consumo, este, digamos, sí, los, hay, hay un grupo de libros que son esenciales, este, yo quizás recomendaría más también este, con, consumir cosas más de, de manera digital, este, en, en Medium hay este, digamos muy buenos este, artículos para seguir, este, después mismo en el, en el sitio de, de Nielsen Norman Group tenés este, como, como mucha información súper útil también, digamos de, de de definiciones este, de, de los diferentes procesos y demás. Es, este,
4: ¿Querés que ru... explicar qué es Medium por, así, para, para, para nuestro público? Quizás que todos lo conocen, quizás nuestro público no, que, porque es súper interesante.
6: Sí, a ver, este Medium es, es una, una plataforma este, colaborativa de artículos, ¿no? Donde este, eh, lo, lo, lo que sería un viejo blog, ponele... Este, donde, digamos, hay, hay diferentes personas escribiendo este, artículos. Eh, muchos lo hacen bajo el paraguas de, 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 de algún grupo, alguna organización, alguna empresa. Este, digamos, ahí hay muy, muy buenas cuentas este, de, de UX este, para seguir. Y después, eh, como, como último dato, hay una cuenta que me, me gusta mucho en... En Instagram hay, hay muchas muy buenas este, de, de, de chicos de Argentina. Hay una que, que, que no es de Argentina, pero que me, me gusta mucho lo que, lo que publica en sus, en sus historias y demás, que se llama eh, uxcell.app, eh, que digamos, básicamente te, te van publicando en sus historias este, algunos pequeños challenges donde te ponen, viste, dos formas de resolver algo eh, y vos tenés tipo que elegir. Eh, cuál A o B, cuál es la, la correcta cuál es la mejor este, Y es una súper buena forma de, de, de entrenarte visualmente este, ¿viste? De repente quizás la, la diferencia es muy chiquita Es algún espaciado, pero que si ese espaciado está aplicado correctamente este, Va a funcionar mucho mejor ese, ese layout este, Esa me, me divierte mucho eh,
3: Y a mí en lo personal... Eh yo siempre conecté mucho lo que es experiencia de usuario con el con diseño industrial, así que hay, hay algunos eh, libros ahí de, de, de esa disciplina que me, a mí por lo menos me, como decía Salva, me, me acompañan hoy también, eh, son como muy fundacionales, algunos de Tomás Maldonado, algunos respecto a la ULM, eh, entonces creo que sobre, leer mucho sobre esa disciplina a mí me hace volver hacia algunas bases eh, que, que creo que son fundacionales. Después hay un blog súper interesante que se llama, eh, que, es, que está en inglés, 52 weeks of UX, eh, .com, que ah, va contando, eh, o ya, ya publicó todas las 52 historias, pero son 52 historias que a partir de la cual van completando, si se quiere, toda la complejidad de la disciplina y, y, y va contando historias eh, aplicadas respecto a cada una de esas eh, herramientas o, o metodologías, ¿no? Así que, de mi lado, se me viene eso a la cabeza.
6: Está buenísimo. Está buenísimo. Perdón, ya que nombré a algunos, este, no, no quiero dejar de nombrar algunas de las de las cuentas este, argentinas porque son amigos. Este, también ahí está, este, todo tiene UX de, de Liz y está UX Manija. Eh, después hay, hay uno muy bueno que se llama UXBS eh, Podcast. Digamos, ahí son chicos que, que se la pasan posteando este, un montón de material este, de UX este, que nada, en algún punto eh, sirve como esto que nos preguntaban, ¿no? Ellos van como este, eh, coleccionando y entrevistando y, y demás, y, y van publicando todo en sus cuentas, y la verdad está muy buenas. Está, está
1: realmente muy bueno. La, las recomendaciones hay para, hay para entretenerse un rato, me parece, si, si alguien quiere aprender y meterse de lleno en el mundo de UX. Sí, bueno, ya Ya cerrando, estamos a tiempo. La verdad que que un lujo la, la charla, me parece, por lo menos de lo personal, súper super fructífera. Eh, nada, me queda agradecerles por, por haber participado. Leandi Lean Pescuale de, de Mercado Pago, Salva Reynoso de Gualá y, y Santi Sánchez de, de Naranja X. Eh, bueno, más que nada, muchísimas gracias chicos, muy, muy, buen, muy buena charla, muy, muy fructífera.
3: Muchísimas gracias a, a ustedes de vuelta por la, la invitación y, bueno, nada, muchos los conozco,
6: así que un placer. Sí, lo mismo, eh, muchísimas gracias, estuvo buenísimo, me, me gustó volver a encontrarme con, con varios de ustedes, vol volver a verlo a Lean, este, aunque sea de esta manera, este, la verdad que la, la, la pasé muy bien, espero que, que, que les haya este, gustado lo que les contamos. Sí, espectacular,
5: muy bueno, muy bueno la, la charla de café entre colegas, eh, gracias por la invitación también. That's the best.